0: It's happened again. The bedsheets will go slack. Or the shower will keep running and you realize he's gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de spoilers ici CHP et je suis avec Justine. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries consacrées aujourd'hui à la mini-série de Time Traveler's Wife, une série SF totalement passée sous notre radar mais qui, vous allez le voir, semble pourtant totalement digne d'intérêt. Justine, peux-tu nous présenter cette série et nous dire ce que tu en as pensé
1: Donc série euh, de euh, science-fiction, comme euh, le titre euh, euh, « L'épouse du voyageur temporel euh, » l'indique déjà. Je pars de cette série qui est donc euh, diffusée sur, enfin euh, c'est une production euh, HBO euh, qui est disponible en France sur euh, OCS encore euh, actuellement et c'est une série qui date de 2022 mais que j'ai découverte euh, bah, il y a quelques semaines euh, un peu euh, par hasard euh, et donc c'est une série d'un certain Steven Moffat dont le nom vous dira sûrement quelque chose à qui on doit mais notamment
0: Steven Moffat à,
1: voilà un certain euh, un certain Steven Moffat à qui on doit donc Doctor Who et enfin des reprises de Dr. Wu et la série Sherlock, notamment. Donc avec du, du bon et du moins bon hein, dans la carrière de, de Moffat aussi. Je pense que ça <rire> pas la peine de revenir dessus. Euh, C'est une série euh, qui met en scène euh, alors deux personnages principaux interprétés par Rose Leslie. Euh, Rose Leslie euh, qui jouait euh, Ygritte dans euh, Game of Thrones. Et épouse de, de Kit Harington, à ses heures perdues ou pas d'ailleurs, mais en plus de sa carrière d'actrice. Et dans le rôle du voyageur temporel, on a Theo James. Euh, Theo James, si je dis pas de bêtises, il était dans euh, la série de films Divergente. C'est une série euh, qui est adaptée d'un roman euh, d'Audrey qui, euh, le roman était sorti en 2003 et s'intitule « Le temps n'est rien ». Euh, peut-être que le titre du roman est pas forcément le plus vendeur en tout cas c'est peut-être sa traduction euh, française Time Traveler's Wife, ça tout de suite euh, je trouve beaucoup plus d'impact ouais. et j'avoue que c'est notamment ça qui m'a euh, intriguée à la base, si on est sur des questions de, de voyage dans le temps, donc il y a du potentiel euh, c'est une mini-série Enfin, a priori c'est une mini-série euh, en six épisodes euh, je dis a priori parce que euh, à ma connaissance il n'y a pas de saison 2 euh, en préparation ou en tout cas qui a été annoncé officiellement mais la fin de la série, enfin des six épisodes, laisse techniquement une ouverture, okay. une possibilité. C'est possible de considérer que c'est juste une fin ouverte, euh, voilà, qui nous laisse un peu de potentiel. Mais pourquoi pas Il y aurait du potentiel hein, pour faire pour faire une deuxième saison, sachant que vous voyez six épisodes, c'est quand même assez court. Euh, c'est très bien structuré, je trouve, comme euh, comme série. Je reste un peu sur ma fin parce que voilà j'aime bien les séries extrêmement longues donc six épisodes on a quand même vite fait le tour mais euh, pour vous situer un petit peu euh, l'histoire euh, The Time Traveler's Wife c'est une histoire d'amour euh, fragmentée et dans le désordre globalement entre donc un voyageur temporel qui s'appelle Henry et euh, donc celle qui va devenir son épouse euh, Claire c'est un concept euh, à la fois simple simple dans la science-fiction, c'est-à-dire que on est sur un personnage qui voyage dans le temps, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu, le principe du voyage dans le temps, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Après, euh, bah, le voyage dans le temps, ça fait partie de ces motifs hein, en science-fiction. Ça peut être très bien fait, comme ça peut être un petit peu catastrophique. Euh, et ça entraîne bah, toujours des questions alors de, de chronologie, forcément, de temporalité, de cohérence, euh, voire de physique quantique. Mais là, je, je lâche l'affaire parce que je en suis bien incapable. Euh, donc voilà, ça peut être euh, très bien, comme ça peut être un petit peu euh, tendu. Euh, je vais pas le dire trop fort mais euh, je, je vis avec quelqu'un qui dès qu'il y a du voyage dans le temps se crispe parce que euh, ça pose des problèmes euh, généralement de, de cohérence là euh, ce qui m'intéressait c'était justement la focalisation pas tant sur le voyage dans le temps euh, lui-même que sur alors ses conséquences et notamment ses conséquences sur euh, l'histoire d'amour entre ces deux personnages euh, j'ai fait un petit point sur euh, ces différentes euh, séries avec euh, les on va dire les points négatifs les moins et les plus voilà les points négatifs et les points positifs ben, on va commencer par ce qui voilà ce qui selon moi euh, fonctionne moins bien et comme ça on terminera sur le positif voilà on va rester sur une note euh, une note un peu plus enjouée pour finir selon moi les points négatifs de la série euh, ben, c'est justement en partie le voyage dans le temps euh, ici qui est tout le principe hein il est pas mal géré mais ça soulève toujours des questions de justement de cohérence de continuité Là, on a des cas où, en fait, le personnage voyage dans le temps, mais c'est totalement involontaire. Donc, il ne contrôle pas quand il se déplace, il ne contrôle pas euh, donc, quand il part, voilà, comment il voyage, si vous voulez. Il ne contrôle pas où il va, il ne contrôle pas combien de temps il reste, etc. Donc, on a cette, euh, cette première difficulté, mais il prend des habitudes, ce qui fait que, parfois, il est plusieurs fois au même moment. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à un certain moment dans le temps où on a euh, le personnage qui a 18 ans et le personnage qui a en même temps 27 ans et en même temps qui a 32 ans, etc. Avec des interactions parfois entre ces différents euh, Henry. Alors c'est toujours bien précisé, hein, puisqu'on nous dit Henry à quel âge euh, à quel âge, puisque l'acteur a pas Il a les cheveux qui grisonnent un petit peu euh, sur la fin, mais voilà, il vieillit pas euh, plus que ça. Euh, donc voilà, il a des interactions, mais ce qui fait qu'il se prévient parfois et même très régulièrement de certains événements. Et là sur les questions de voyage dans le temps, ça pose tout de suite des soucis euh, de bah de cohérence et surtout de le premier à faire ça en fait.
0: De paradoxe.
1: C'est ça, ça me peut mettre en place des paradoxes. Alors ils en jouent un petit peu mais pas su pas avec suffisamment de second degré pour que ce soit vraiment euh, bah voilà, on joue avec les paradoxes temporels. Donc il y a un, voilà, un côté un petit peu incertain à ce niveau-là qui euh, et fonctionne pas hyper bien euh, pour moi. Après, ouais. il y a des choses assez euh, assez sympas, hein, parce que quand euh, il voyage dans le temps et qu'il est ado, alors je, je spoil honteusement, mais encore une fois, c'est le titre du, du podcast, quand il est ado, il va coucher avec lui-même, par exemple. Donc voilà, je vous laisse vous poser la question, comment vous, vous réagiriez face à votre double qui vient du futur Je ne veux pas connaître la réponse, mais en tout cas, lui, il tente des trucs. Donc, euh, pourquoi pas, après tout. Hein. Donc, il agit sur son passé et sur son futur, ce qui voyage dans les deux dans les deux sens. Euh, sachant que, quand il y a des événements importants dans sa vie, et notamment des événements traumatiques, il va avoir tendance à y revenir plusieurs fois. Donc, on a parfois des dizaines de euh, Henri euh, qui se balade sur euh, voilà, sur un même décor. Euh, donc euh, voilà, c'est à la fois intéressant, mais ça peut poser deux trois soucis de euh, de continuité. Au niveau des points négatifs, le seul autre élément que j'aimerais signaler, c'est des choses qui sont pas assez exploitées à mon goût parce que euh, on nous explique que le personnage donc voyage dans le temps, mais que tout son corps voyage dans le temps. C'est-à-dire que euh, quand il perd euh, une dent ou des choses comme ça, ses dents peuvent aussi voyager dans le temps. Ce qui fait qu'au début de l'épisode, on le voit, alors qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on le voit trouver des dents par terre. Voilà, et on comprend après que, en gros, tous les morceaux de son corps, même ce qui ne fait plus partie de son corps, voyagent aussi. Alors ça se limite euh, à des choses euh, à peu près propres, on va dire, hein, donc on va parler des dents. Ben parce que ça pourrait très vite partir euh, n'importe comment. Mais mais disons que voilà, ce qui fait vraiment partie de son corps et pas ce qui est censé en sortir, je sais pas trop comment euh, voilà, bon appétit, si vous alors, êtes à ta table. ça ne
0: donne pas ça ne donne pas lieu à beaucoup d'incohérences du coup parce que ses ongles, ses Alors cheux, non, euh... parce
1: que on te le dit, euh, on te le montre un tout petit peu, on te met un espèce de cliffhanger euh, à la fin du premier épisode parce que il voit apparaître une énorme mare de sang. Donc en fait, son sang voyage aussi, ça veut dire qu'à un moment il a perdu beaucoup de sang. Et c'est à peu près tout en fait On y revient un tout petit peu Mais c'est pas exploité Ils reviennent pas dessus, c'est juste un détail en plus Alors ça approfondit un peu l'univers Au sens où ça donne un peu plus de corps le cas de le dire euh, À ce voyage dans le temps Mais ça j'ai trouvé que c'était dommage Parce qu'il y avait un, un truc sympa je pense à faire Ou très glauque aussi Et oui. que c'est pas exploité Ou tu vois en filigrane
0: Excuse-moi Justine mais pardon d'insister Mais est-ce est que est, ça a quand même l'odeur d'une très grosse facilité scénaristique, quand même. C'est pas que c'est pas exploité, c'est que ça les arrangeait bien de pas l'exploiter, parce que ça fait un petit cliffhanger épisode 1, et puis, oui, on verra si on vous explique. C'est ça,
1: je me suis retrouvé un petit peu dans une frustration euh, que je n'avais pas trop connue depuis Lost, à dire, non, mais si, 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 on vous expliquera, puis trop pas, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. les points négatifs, selon moi, c'est ces éléments-là qui sont pas assez aboutis, ou tu vois, ils jouent pas assez. En revanche, il y a aussi plein de points positifs. C'est, je trouve, une très, très belle euh, mise en scène, justement, de, euh, des conséquences de euh, ce voyage en temps sur la relation amoureuse. Euh, alors je, voilà, on est sur des séries de, de genre, de science-fiction, des choses comme ça, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir de la romance dans tout ça. Mais ça pose des questions euh, voilà éthiques, euh, morales, presque philosophiques, super intéressantes, au sens où... Euh, lui, il voyage dans le temps, mais euh, celle qui va devenir son grand amour euh, a une croissance tout à fait normale et euh, ne voyage pas dans le temps. Mais ce qui fait qu'elle, elle le rencontre pour la première fois quand elle est enfant, je crois qu'elle a 6 ans, alors que lui est adulte. Ils vont se croiser comme ça euh, à plusieurs moments, mais lui la rencontre pour la première fois, euh, une fois qu'il a, je sais plus, 18 ou 20 ans. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il se rencontre, il y en a un des deux qui connaît déjà l'autre. Donc ça, c'est toujours, euh, on a l'impression de retrouver Dr Wu avec son petit carnet. mais ça pose des questions aussi sur justement l'ampleur le, et les enjeux de leur relation amoureuse, parce que c'est très bien adressé dans la série. Elle lui explique une fois qu'ils sont adultes que elle tout son euh, développement de femme a été euh, un peu soumis à son influence. Elle le connaît depuis quasiment toujours et elle euh, elle a été modelée en fait dans euh, dans ses désirs, dans sa sexualité aussi, par le fait que euh, elle tombe amoureuse de lui et que, assez rapidement dans son enfance, elle sait, en fait, qu'elle va l'épouser. Donc, voilà, ça pose des questions toujours de libre arbitre, etc., mais aussi... Seconde
0: lecture intéressante. C'est
1: ça, de ce, cette question de, voilà, de relations amoureuses. Alors, très, qui peut être très, euh, creepy, hein, par moment, parce que, quand il se rend compte pour la première fois qu'elle a 6 ans et qu'il en a, je sais plus, 35, c'est problématique. Mais justement, c'est adressé euh, aussi et je trouve que c'est euh... voilà, c'est vraiment bien fait et je m'attendais pas à être aussi agréablement surprise par, euh, par cette série. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander. C'est que six épisodes sur OCS, pour l'instant.
0: OCS, ok, d'accord.
1: Donc profitez, dans un sens ou dans l'autre.
0: Merci Justine. Si vous souhaitez continuer sur ce cocktail voyage temporel et amour, si, si, je, je vous le jure, c'est une histoire d'amour. On ne peut que vous conseiller encore et encore la série Dark sur Netflix. Et si c'est d'un ton plus léger dont vous avez besoin et que vous avez un peu de temps devant vous, l'éternel Doctor Who vous tend les bras. Elle reviendra d'ailleurs en novembre pour trois épisodes spéciaux et, grande nouvelle, sur Disney+. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur de podcast préféré et à nous mettre 5 Étoile ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists